2: ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Bienvenidos a este tu programa, la tribu de Barak, en esta misión transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Dándole las gracias, primero que nada, a ustedes por regalarnos estos 50 minutos de su tiempo, eh, y también darle las gracias a nuestros patrocinadores, ya que sin ellos no sería posible que siguiéramos eh, con este programa ya, eh, primero como de una nueva, ahora como la tribu de Barak, estamos sumando tres años al aire gracias también al equipo de Turismo Radio de permitirnos en este espacio y a Fundación Tiempo de Darnos de nuestros patrocinadores que bien eh, hace una labor muy muy bonita aquí en la bahía ellos eh, buscan eh, llevar a los que menos tienen a los menos favorecidos esta fundación lo que hace es eh, bueno tiene varias acciones pero su principal objetivo es ayudar a que las eh, poblaciones menos favorecidas puedan ser ...autosustentables que puedan generar sus propios recursos... capacitan a la gente, la capacitan en diversas áreas... ...desde albañilería, carpintería... ...también gente que, que empieza a hacer artesanías... ...bueno, hay, hay una serie de, de cosas que pueden, que pueden hacer... ...y la primera colaboración que se puede hacer junto con ellos... ...es si tú sabes algún oficio, algún, algo que pueda ayudar... ...a que la gente lo aprenda y pueda vivir de ello tú puedes enseñar y capacitar a la gente la segunda manera es si tú tienes algo en muy buen estado que, que ya no te sirva a ti que puedas donar para que ellos ya sea que lo vendan en, el, en su bazar para generar recursos o bien que alguien de la comu comunidad lo pueda lo pueda usar también es una segunda manera y la tercera pues es la más simple aunque también ayuda y ayuda mucho que es dar donaciones en efectivo, estas donaciones pueden ser deducibles de impuestos si así lo deseas y usted un un recibo que, que puedes reducir impuestos. Entonces, eh, hay hay maneras de ayudar, ¿no? Y esta fundación nos ha quitado del medio aún con la pandemia, a pesar de la pandemia y por la pandemia han hecho todavía esfuerzos adicionales para no bajar la guardia y seguir apoyando a los que menos tienen. Así es que ahí está la invitación, ojalá ojalá puedas eh, unirte, puedes visitar su página web o bien aquí en, en el portal turismoradio.com puedes también tener información de ellos mismos el segundo patrocinador faceprice.com.mx agencia en línea ellos están ubicados también aquí en la Bahía de banderas y de Puerto Vallarta si tú vienes en un plan muy especial muy específico acércate a ellos eh, chécate su página faceprice.com.mx y en esta página podrás acceder a diferentes tipos de de viaje de paquetes que ellos ofrecen no es lo mismo viajar tu familia, a viajar con, una, con un grupo de amigos porque los objetivos son completamente diferentes y las necesidades son completamente diferentes. No solamente en el hotel, los pedazes, sino también en las actividades alrededor de este viaje. Así es que chécate su página, faceprice.com.mx. Y eh, nuestro patrocinador, Puerto de Luna Petroleum Family Suites, es un único aquí en Puerto Vallarta, en el corazón, lo que se ha vuelto el corazón de, de Puerto Vallarta, en, en zona de fluvial, de Francisco Medina Asensio a, a una calle de lo que es el acceso público a la, a, la, a la playa y también rodeado de centros comerciales y restaurantes, incluso de discotecas de muy buen nivel, así es que si vienes para Puerto Vallarta, trae a tu mascota el lugar indicado es Puerto de Luna Pet Friendly and Family Suites chécate su página web puertodeluna.com o bien también hay información aquí en la página de Turismo Radio eh, invitarte, invitarte a que formes parte de la comunidad de La tribu de Barak Búscanos en las redes sociales como arroba la tribu de Barak O bien eh, directamente ve a cualquier plataforma de de, de podcast Estamos en todas prácticamente eh, Spotify, iTunes, Google Play y todas las que existan estamos conectados Así es que búscanos como La tribu de Barak Ahí podrás encontrar todo lo que hemos eh, ido grabando como programa de radio, que han grabado como podcast. Y bueno, ayúdanos a que si alguno de estos eh, sientes que le puede servir a un amigo, compártelo, compártelo. o bien eh, déjanos un, un review. Un, las estrellitas nos ayudan mucho. Eh, de acuerdo a tu criterio, claro está, de qué tanto te pudo ayudar o te fue de tu interés el programa que, que escuches en cuestión. Y eso ayudará a que otras personas también puedan tener acceso a esta información que hacemos con mucho cariño y que, por supuesto, entendemos que el, el objetivo primordial de la tribu de Barak es ayudar a edificar tu ser, tu ser en las tres dimensiones, mente, cuerpo y espíritu. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a irnos al primer bloque musical. Eh, el día de hoy va a ser variadito como en botica, dicen por ahí y nos vamos con la primera canción que es Mientras llueve de José José empezamos suavecito y vamos a ir subiendo el nivel así es que suelta el atado y regresamos para lo que será este programa que se trata de escuchar de saber escuchar, realmente sabemos escuchar nos hemos detenido a, a pensar a hacer un análisis y a saber por qué muchas veces la información no queda tan clara o nos confundimos entonces eh, regresamos después de este corte comercial
1: Afuera está lloviendo amor Aquí no sopla el viento, ven Dejemos que transcurra el tiempo, en el reloj marcan las seis Sacúdete ese miedo que te hace temblar hasta los pies Y olvida lo que existe afuera, cierra tus ojos con oro de miel Amor, Aquí somos uno, tú y yo Y el ruido de la lluvia cambia por el tic-tac de mi reloj Corramos son las nueve, amor un pelo todo se enredó Los dos miramos al espejo Y un beso tierno marca el adiós Lloviendo amor, aquí nos sopla el viento. Ven, dejemos que transcurra el tiempo. En el reloj marcan las seis. Sacúdete ese miedo que te hace temblar hasta los pies.
2: Y bueno, ya estamos de regreso, estamos de regreso en, en este programa que hemos denominado Escuchar, eh, y esto, esto surge porque hoy en día uno de los principales obstáculos para que realmente podamos eh, entendernos como, como sociedad, como humanidad, es realmente saber escuchar. Y creo que en algún momento en... en en la existencia de, de, del programa de Luna Nueva hicimos un programa parecido a este. Sin embargo, bueno, pues los años nos ayudan a, a entender mejor las cosas, nos ayudan a, a investigar mejor o a replantear cosas que hemos hablado en este mismo programa. Entonces, vamos a partir con algo que encontré en, en la investigación que hice para este programa, que me llamó poderosamente la atención, que es del señor Ernest Hemingway, este famoso escritor que escribiera el viejo, yermán, el, el viejo y el Mar, una, una, una novela muy, muy bonita de, de bestseller a nivel mundial, y él decía que escuchar detenidamente te hace especial, pues casi nadie lo hace. Y hay mucha verdad en esta parte, porque estamos tan inmersos en, en una dinámica diaria que lo que menos hacemos realmente es escuchar, y escuchar no solamente al otro, sino escuchar a escuchar a nosotros mismos realmente hacer silencio internamente y poder eh, tener eh, la atención suficiente para poder escuchar lo que nuestro corazón o lo que nuestra mente nos está diciendo así es que eh, empecemos con, con definir cuáles son los tres niveles de escucha para poder partir sobre sobre cuestiones que nos ayudarán a entender el por qué a veces es tan complicado y tan complejo poder escuchar y escuchar de una manera que podamos recibir toda la información de la contraparte. El primer nivel sería denominado con oír, oír cualquier ruido, oír que la gente habla, oír el ruido del tráfico allá afuera. Solamente escuchamos ruido y realmente no hay nada que, digamos, que rescatar en ese sentido. Es solamente escuchar, es el escuchar algo sin ponernos a pensar qué es o qué nos quiere decir, solamente oír ruido. El segundo nivel eh, es escuchar para. Este nivel eh, lo que hacemos es cuando estamos teniendo una conversación o estamos escuchando eh, algún podcast o, o alguna, eh, alguna serie, algo en, en cualquier aparato digital, escuchamos para, para nosotros tener un argumento. A partir de que la, la contraparte va comunicando, nosotros vamos eh, haciendo todo un diálogo todo un argumento dentro de nuestro dentro, dentro de nuestro cerebro y eso lo que nos hace es precisamente eh, empezar a perder el hilo de lo que el otro me está comunicando empiezo a, a escuchar parcialmente porque empiezo a dividir mi atención entre lo que me está diciendo lo, la otra persona y entre lo que yo estoy pensando internamente entonces mi foco atencional se divide Termino escuchando un par de cosas en el cual mi único objetivo es esperar a que esta persona termine de hablar para yo poder decirle lo que yo estoy pensando a partir de lo que él me está diciendo. Y la otra persona seguramente hará lo mismo. Ese nivel de escucha es en el que tú y yo nos movemos prácticamente todos los días con cualquier persona. Nuestra mente está tan acostumbrada a brincar de un pensamiento a otro, está tan acostumbrada a... A buscar argumentos para poder o bien mmm, debatir, dar un punto de vista diferente, acompañar el punto de vista, respaldar el punto de vista, eh, enjuiciar o lo que se nos venga a la mente, de acuerdo a nuestra postura de la que estamos oyendo. Sin embargo, realmente no estamos escuchando la contraparte. Es por eso que es muy común que eh, los niños, los jóvenes, le digan a sus papás que no los escuchan o que no se sienten escuchados. Y los papás dicen, no, el que no me escucha Eres tú Y fíjate qué paradójico es esto Porque las dos partes Están necesitando ser escuchadas ¿Para qué? Para poder ser comprendidas Y entendidas eh, si, si, el, si el papá Escuchara al adolescente Por lo menos lo escuchara Completo y con un foco Atencional, seguramente eso Que él tenía como una postura Rígida, tal vez pueda matizarla o pueda cambiarla o se pueda negociar, pero como no se escucha y como somos los papás y como nosotros somos los que tenemos la verdad absoluta, no nos interesa escuchar a la papás hablando de, de adolescentes. ¿no? y esto se replica no solamente en adolescentes sino en cualquier relación donde hay una parte que siente que tiene mayor jerarquía o mayor poder eh, la jerarquía y el, el prejuicio nos, nos ayudan a no escuchar correctamente esto nos lleva al tercer nivel, la escucha plena, la escuchar A. Cuando yo escucho A, mi foco atencional completo se pone en la contraparte. Mi foco atencional se abre y no solamente mis oídos, sino se abre mi mente. Eh, trato de retener mis juicios, mis prejuicios. Me abro al diálogo eh, completo, pero también mi diálogo interno lo, atallo, lo 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 pongo un poco de lado para poder entender... Con mis cinco sentidos, ¿qué es lo que la otra persona me está queriendo decir? Recordemos que los prejuicios, eh, es decir, juicios antes de poder eh, evaluar cosas, nosotros ya llegamos con cierto, eh, con cierta estigmatización, o sea, al tema, o sea, a la persona que es la que, la que me va a decir determinada información. Como primer bloque de, eh, a la comunicación, a poder escuchar plenamente, pues dijimos que es el foco atencional, el nivel de atención que yo le estoy poniendo a la contraparte. Eso es el primero y el más importante. Sin embargo, hay otras dos partes que no estamos tomando en cuenta muchas veces en las barreras de la comunicación y se llama precisamente el significado y el significante. Son dos cosas que complementan la información. El significante es lo que nosotros entendemos de una palabra ¿no? si, si tú y yo hablamos español y decimos zapato tú y yo eh, sabemos que esta palabra significa zapato ese es el significado sin embargo el significado puede ser otra cosa si yo te digo eh, es un día soleado para ti un día soleado puede significar que va a ser mucho calor, que va a estar agobiado y que tú como trabajas sin aire acondicionado va a ser un día muy pesado si yo estoy yendo a la playa, un día soleado para mí significa pasármela bien, pronunciarme eh, eh, y, y tener un día muy agradable. ¿no? Entonces, el significado va a cambiar precisamente de persona a persona y en el contexto en el que se diga. Es ahí donde muchas veces vienen la barre las barreras grandes, porque usamos las mismas palabras, sin embargo, para el otro significan cosas. Ahora, eh, Jacques Lacan, un psiquiatra y filósofo, él, él habló de la cadena significante que es algo todavía más completo la cadena significante es una serie de metáforas que van ancladas precisamente a una palabra o a una serie de palabras cuando hablamos de, de contextos y de palabras más abstractas de, de palabras más complejas como el amor amistad, lealtad, respeto cosas que todos suponemos que entendemos las cadenas significantes de persona a persona van a cambiar de acuerdo a su historia a su historia de vida, de acuerdo a todo por lo que han pasado y lo que para una palabra tan sencilla como papá o como mamá, para una persona puede ser llena de buenos recuerdos, llena de incluso de nostalgia, si ya no está, o, o de gratitud o de lo que sea. Para otra persona puede ser completamente indiferente porque no tiene una relación compleja, Es decir, su cadena significante se rompió a partir a lo mejor de que el papá eh, se fue desde que era niño, de que el papá fue una persona muy, muy agria, muy distante y alejó a, a sus hijos o, o no era muy cariñoso qué sé yo, las palabras como tal, para cada uno de nosotros están concatenadas a las experiencias que nosotros vamos teniendo, a todas esas huellas que se van quedando marcadas a lo largo de la vida y que para nosotros se vuelven invisibles pero cuando hay determinadas situaciones se vuelven muy importantes, ¿no? Porque hay gente que eh, cuando va en la calle y se le atraviesa un vehículo y, y alguien le quita la madre, eh, para gente no importa nada, pues no significa nada, pero para otra gente prácticamente es lo peor que le puedes decir y se te puede ir a los golpes, ¿no? Porque precisamente es por toda esa cadena significante que para esa persona eh, tiene, muy, tiene muy por debajo de la piel, ¿no? Eh, por, por otro lado, eh, una de las cosas eh, importantes que, que nosotros vamos, vamos nos vamos refiriendo con la parte de saber escuchar, habíamos dicho que el foco aten atencional es algo muy importante, pero hay ciertas características dentro de ese foco atencional para poder escuchar de una manera completa, con los cinco sentidos, para que a partir de eso pueda yo entender y comprender la otra persona. A partir de esa comprensión, seguramente me va a llevar a la empatía. Y aquí hay pues, cinco rasgos para poder eh, tener un foco atencional atención al completo. El primero es no interrumpir. Cuando nosotros estamos realmente escuchando, es muy probable que nos surjan dudas. Es muy probable que queramos hablar a cosas. Es muy probable que incluso podamos argumentar cosas en contra o a favor, lo que sea. Cuando nosotros interrumpimos a la otra persona, todo ese hilo... De información que él iba a decir es muy probable que se corte y es muy probable que lo que te iba a decir queda cortado y queda tal vez cercenado y la información no te va a llegar como él la estaba necesitando decir, ¿no? Recordemos que cuando nosotros estamos hablando hay muchas veces que cuando es algo difícil armamos todo el argumento en nuestra cabeza decimos que vamos a decir primero le ponemos un orden, ponemos incluso palabras que no se nos pueden olvidar pero cuando alguien nos interrumpe eso se corta, ahora y si es una plática ocasional donde, donde esa persona te está hablando y, y también la interrumpes es muy probable que a él se le vayan cosas que a lo mejor le hubiera gustado decirte que eran importantes para él pero ya no te las pudo decir porque le interrumpiste entonces eh, no hay necesidad de llenar los espacios vacíos solamente necesitamos esperar a que él termine precisamente de darte la información y no intentar manipular o llevar a otro lado la conversación que tal vez no es lo que te quiere decir, tal vez está dando un contexto para poderte decir la cosa importante. Cuando nosotros interrumpimos, tal vez esa cosa importante no llega a concretarse, no te la llega a decir. Entonces la, el objetivo primario de comunicarte se quedó literalmente inutilizado. Otra es, eh, una vez que, 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 que hubo ese intercambio de información, pues de repente el... Esa información a lo mejor no nos quedó clara, a lo mejor sí, a lo mejor queremos eh, que la otra persona sepa que lo entendimos o simple y sencillamente queremos ampliar la información. Entonces ahí es donde sí se vale hacer preguntas trascendentes. Esas preguntas trascendentes tienen eh, tienen el objetivo de conectar precisamente esa esa parte que, que a ti a lo mejor no te ha quedado suficientemente clara o que simplemente eh, quieres eh, rescatar. Y a las esas preguntas pretendentes lo que vas a hacer es que la otra persona pueda eh, ampliar y complementar lo que a lo mejor tal vez para él, para él no es importante, pero para ti sí en, en alguna aclaración. ¿no? Decimos que en, esta, en este tipo de escucha necesitamos escuchar literalmente con los cinco sentidos. Entonces necesitamos ver los gestos, eh, sentir, es decir... Eh, estar atento a, a la vibración de esta persona, los matices incluso los tonos de voz que utiliza eh, el movimiento de sus ojos de sus manos su posición física, si están de pie o están sentados eh, aquí es donde la, la, la información no verbal ¿no? la comunicación no verbal toma un papel fundamental porque hay veces en que nosotros encontramos a un amigo decimos ¿cómo estás? te responde bien, pero en su tono de voz está a punto de quebrarse le lloran los ojos y quiere decir que realmente no está bien, quiere decir que algo necesita decir, pero no sabe cómo, o a lo mejor no eres la persona con la que necesita decir, pero tú sabes que esa persona tal vez no está, no está bien. ¿no? Entonces, esta, esta, man, esta parte de, de escuchar con todos los sentidos se vuelve fundamental, sobre todo para cuestiones emocionales. Eh, la otra parte que ya lo abordamos muy brevemente, pero vamos a, a hacer un énfasis mayor todavía, que es. Evitar hacer juicios automáticos. De repente, eh, con la gente, sobre todo con la gente con la que hablamos frecuentemente, nosotros nos vamos haciendo un, una idea de, sus, eh, de su manera de pensar, de lo que le duele, de lo que no le duele, de lo que le importa, lo que le importa. Eh, incluso de cosas que a nosotros nos agradan o no nos agradan. Es decir, nosotros nos vamos haciendo una idea y llegamos a un juicio. Pero cuando vamos a hablar con alguien... Y, y no estamos abiertos y dispuestos a escucharlo completamente, a escucharlo de manera activa. Nosotros empezamos a poner prejuicios, empezamos a prejuzgar de manera automática. ¿Por qué? Pues porque sé que esa persona a lo mejor no me gusta cómo habla, o cada que hablamos nos, nos peleamos, y no sé que vamos a discutir o lo que sea. Entonces yo voy cargado de prejuicios. Esos prejuicios son una muralla muy grande para que yo realmente pueda escuchar completamente y debidamente a la contraparte. Cuando yo eh, cargo de prejuicios las ideas que el otro me, me, está, me está diciendo, le voy a poner incluso hasta emociones diferentes tal vez a las que él me está, él me está diciendo o me está queriendo eh, transmitir. Eso lo único que va a hacer es cortar la comunicación, cortar el mensaje y yo tal vez lo voy a entender de una manera completamente diferente, lo voy a transquiversar en mi pensamiento, en mi mente y en mis emociones Entonces seguramente mi respuesta Podrá ser muy diferente A la que originalmente podía haber eh, Llevado el mensaje ¿no? Y por último Focalizarte mientras La contraparte habla El único pensamiento La única eh, cosa que nosotros deberíamos estar haciendo Es tratar de entender Todo lo que me está diciendo Palabra por palabra en, en todos los movimientos Todas las especulaciones eh, Incluso nosotros tenemos Algo que se llama células espejo Que es precisamente lo que nos permite tener Una conexión cuando el otro está hablando Cuando nosotros Necesitamos eh, ser Escuchados, también se activan Esas, esas células espejo para poder Abrir nuestro foco atencional Y entonces poder entender las palabras Como me las quiere decir el, el otro cuando yo estoy cerrado en esta parte y mi, eh, mi, mi atención está dividida entre mi diálogo interno, entre mis juicios y lo que yo quiero eh, poner la atención al otro, seguramente mucha parte del mensaje se va a perder, se va a, poder, se va a ver cortado y no voy, no voy a poder tener una, una, eh, un, una escucha activa, una escucha completa. ¿no? Entonces, ojo, escuchar no quiere decir estar de acuerdo o en desacuerdo no quiere decir dar consejos u opiniones, sobre todo si no te las piden escuchar no significa eh, etiquetar o juiciar al otro escuchar, escuchar activamente muchas veces no se necesita ni hablar solamente poner atención poner toda la atención a, a, a la gente que está hablando y obviamente eh, juzgar eh, antes de ser escuchado tampoco, tampoco es algo que, que sea parte de la escucha activa hay un proverbio oriental que dice, nadie pone más en evidencia su torpeza y mala crianza que el que empieza a hablar antes que su interlocutor haya concluido. ¿De qué manera yo quiero entender al otro? ¿De qué manera yo quiero aprender del otro? ¿De qué, yo, ¿De qué manera yo quiero recibir del otro si ni siquiera le permito que acabe de decir lo que me tenía que decir? Es algo que en los propios tiempos, que la manera... Eh, personalista en la que hemos sido educados, sobre todo en occidente, a, aunque ya también en oriente, por eso tantos suicidios donde hemos perdido la, el enfoque de que nosotros como seres humanos necesitamos de otro, forzosamente no podríamos sobrevivir solos ni la especie podría sobrevivir si cada uno se aísla en su, propia, en su propio mundo y no interactúa la necesidad de interacción es importante, sin embargo ese alto nivel de competitividad, de competencia en el cual hemos sido educados, donde solamente hay un número uno, donde la cúspide es lo importante, donde el éxito, tal cual lo concibe la sociedad, es lo importante, entonces nos hacemos garras y no nos escuchamos unos a otros. ¿Por qué? Porque hemos fomentado tanto el ego, la soberbia, que ahora es parte de nuestra vida diaria, y entonces nos peleamos para saber quién tiene la razón. Y lo curioso de esto es que quien tiene la razón, pues como ya la tiene, no la necesita demostrar. Pero el que no tiene la razón es el que la va a perrear, la va a, 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 y va a ir por ella a cualquier costa. Incluso a costa de no escuchar, a costa de ser intransigente con sus opiniones y su manera de verlo bien. Entonces, el que nosotros eh, no estemos capacitados actualmente para poder escuchar de una manera plena, en la mayoría de las veces, o al menos en las veces importantes, tiene que ver con una falta... Primero de enfoque y segundo de práctica La buena noticia es que poder llegar a escuchas activas Sobre todo en momentos importantes es posible Y cuando regresemos vamos a compartir Cómo podemos llegar a eso Y qué, es, eh, qué está alrededor de esa escucha activa Y qué está alrededor de las consecuencias De no escuchar al otro activamente Entonces vamos a hacer una segunda pausa Nos vamos a ir con esta rola que está padrísima donde uno de mis ídolos, y no es que el más importante de habla inglesa, el señor El John, eh, ha sido rescatado por Dualita con este, con esta rola que se llama Call Heart. Son tres canciones, son fragmentos de tres canciones que se hicieron en un remix y este pues está padrísimo. Entonces, suelta la tavo y regresamos para continuar con Escuchar. Regresamos.
0: hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad La tribu de Barak Regresamos Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas Conócelos en www.fundacionatd.org Usamos siempre el hashtag yo me uno porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación, ahora es tiempo de ayudar. Atesora momentos que permanecerán en el tiempo. Celebra la vida. Festeja sin pretextos. Viaja y comparte. Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic. Cuerpo, alma y espíritu, las tres dimensiones de tu ser interactuando en completa armonía. La tribu de Barak, estamos de regreso.
2: Bien, bien pues ya estamos de regreso en este en esta segunda parte del programa escuchar y bueno antes de continuar hacerte la invitación a que, pues a que formen parte de la comunidad en las redes sociales de la Tío verdad nos ayudan mucho los comentarios que nos que nos hacen eh, de repente nos dan ideas para los nuevos programas sobre todo eh, recordemos que el objetivo primordial el objetivo esencial de este programa es eh, ayudar a edificar a las personas que deciden escucharlos eso que pide eh, nos pide que, que realmente hablemos de cosas que sean importantes para que nos escuchan, entonces déjanos tus comentarios en las redes sociales, incluso también cuando te debemos el programa puedes comunicarte por, por redes sociales o por whatsapp con nosotros para, para poder hacer tus comentarios de, de qué es lo importante para ti, ya sea de temas que hemos que hayamos abordado o simple y sencillamente de temas que no hemos abordado que tal vez serían interesantes para ti eh, también eh, que nos acompañes eh, nos ayudes a, a, a recomendar el programa el podcast que está grabado en Spotify, iTunes y Google Play sobre todo para personas que tú creas que pueda ser de su interés, que pueda ser de su utilidad el escuchar estas cosas que hay que decirlo eh, muchas veces creo que las ideas que, eh, que uno va escuchando de ciertas personas nos hace suponer que esa persona eh, seguramente tendrá una vida pues llena de aciertos ¿no? que va siguiendo todo esto de eh, lo que piensa y habla y yo creo que en mi caso es, es en, este, en ese aspecto quiero ser muy claro en este caso es una es una, es una manera de, de irme ayudando y poner puntos eh, en, en, los, en los oídos en los demás eh, en, en los corazones en, en las emociones la mente, de que la vida eh, nos llega con un puño de cartas y nosotros eh, pues tenemos que, que, que saberlas usar, pero también podemos incorporar nuevas cartas, también podemos hacer que las cosas cambien a partir de, de la voluntad, a partir de estar abiertos y que estas nuevas ideas para algunos o viejas ideas para otros, eh, que se puedan ir rescatando. De todo lo que yo digo en un programa, a lo mejor una palabra es la que te brinca y es con la que tú quieres cambiar tu vida o quieres mejorar tu vida eh, o lo que quieras hacer con ella no entonces eh, no es mi caso el que todo lo que yo te platico es que yo lo vivo al día, de hecho este tema de la escucha es algo importante y es ha sido una barrera eh, a lo largo de mi vida para poder tener diferentes relaciones eh, interpersonales laborales este, afectivas con, con mi familia, eh, con mis amigos porque a veces no he sabido escuchar o no sé escuchar, me cuesta mucho trabajo. Entonces como me cuesta mucho trabajo, busco la manera de entender cómo podría hacerlo y de tratar de practicarlo. Y a veces se me vuelve a olvidar. Y así como con otros temas. Entonces, eh, creo que todos como seres humanos, no no creo, estoy seguro, nosotros como seres humanos somos no somos perfectos, pero somos eh, perfectibles. esto quiere decir que podemos trabajar en nosotros en lo que entendamos que necesitamos mejorar. Entonces, si tú estás escuchando este programa... Seguramente es porque algo dentro de ti quiere hacer cosas diferentes. Yo pongo ideas, investigo un poco, te platico, te doy mi punto de vista, por supuesto. Y cada uno de nosotros tomará lo mejor que, que entienda que se escuche mi programa. Y a lo mejor habrá programas que no te digan nada, que no, no pongas acción en nada de eso. Pero tal vez haya un programa, una palabra que pueda eh, que pueda ayudarte a cambiar, a cambiar tu vida, a mejorarla y bueno, lo he repetido varias veces y esta será una más con una sola persona que escuche el programa y que le pueda ayudar en algo, con eso el programa valió la pena, entonces ojalá que así sea y vamos a continuar, ¿qué es lo que nos impide realmente escuchar? ¿por qué nosotros como seres humanos no estamos abiertos a escuchar? bueno, hay 10 razones que me encontré que se me hicieron coherentes y las quiero compartir contigo, la número uno es no escucha porque se compara O compara cosas Entonces yo estoy escuchando que alguien tiene dificultades En su matrimonio, o con su hijo Porque no se entiende, no sé qué Y yo me comparo, yo comparo mi relación con mi hijo Y entonces dejo de escucharlo Para decir, pensar en mi mente Hacer un diálogo interno, decir No, es que esto no es así Es que lo está haciendo mal, es que no está haciendo esto Y entonces lo dejo de escuchar Y me pongo, me hago una comparativa De mi relación Con, con lo que me está queriendo decir el interlocutor, ¿no? Segunda y muy común, hace suposiciones, nos encanta hacer suposiciones. Tercera, prepara su próximo comentario, lo que decíamos al inicio, vamos llenándonos de argumento para que esperamos que se cae la otra persona y entonces soltamos nuestro comentario. Es más, en el camino dejamos de escuchar lo último que dijo para poder soltar nuestro comentario. Número cuatro, solo le interesa la parte de la información, es decir, yo no quiero todo el cuento, solo quiero que vayas al grano. Eso es, eso es algo muy común de los hombres hacia las mujeres. Las mujeres, para poder decir algo, te llenan de contexto y te hacen toda una ruta larga para poder expresar todo lo que ellas quieren expresar. Nosotros los hombres somos más directos, somos más concretos y nos interesa literalmente solo una parte de la información. No queremos tanto rollo. Sin embargo, por no escuchar tanto rollo, nos perdemos de, 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 esa, de esa corta información para nosotros nos va a llegar a la mitad. ¿Por qué? Porque no escuchamos el contexto que era parte de esa información. Número cinco, juzga, etiqueta y prejuzga. ¿Por qué hay dos cosas parecidas? Juzgar y prejuzgar. Porque juzgamos a partir de la información, pero también tenemos un prejuicio. Prejuzgamos antes de escuchar, es más, prejuzgamos en lugar de escuchar. Y obviamente etiquetamos, está mal, está bien, hizo mal así no se puede trabajar, Entonces empezamos a llenarnos de cosas que impiden poder escuchar con un foco atencional completo, con cinco sentidos al otro número siete, da consejos de entrada, dar consejos eh, deberíamos saberlo que un consejo solo se da cuando es requerido, cuando es pedido pero, me incluyo nos encanta dar consejos y tratar de resolver en la vida al otro cuando ni siquiera resolvemos la de nosotros mismos Número 8 discutir o buscar desacuerdos eh, De repente cuando, cuando la contraparte Es alguien que no piensa muy parecido a ti Y como nos encanta tener la razón Y nos queremos arrebatar la razón Entonces empezamos a discutir Y cuando yo empiezo a discutir Cuando yo empiezo a, a poner mis ideas por enfrente Literalmente me estoy cerrando a escuchar a escuchar verdaderamente al otro para tratar de, de entender qué es lo que me quiere decir. Entonces, como no le permito escuchar, suelo interrumpir constantemente el discurso del otro. Y eso me lleva literalmente a no poder escuchar como debería hacer al otro. Eh, cambiar de tema, eso también es algo que nos llega a pasar. Todavía no ha, eh, no ha terminado la idea central, el interlocutor, pero dijo algo que me recuerda a mí otra cosa y entonces le comento de esa otra cosa y entonces voy desviando la, 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 la plática, la charla hacia un punto en el que literalmente no tenía nada que ver con lo que la otra persona me necesitaba decir o me quería decir esto es muy común eh, sobre todo cuando estamos hablando con más de dos personas que alguno toma parte de la información para poder eh, eh, seguir algo que le interesa decir le quitamos la atención a que estamos escuchando, la arrebato y la dirijo hacia otro lado de algo que me interesa a mí, es decir, literalmente el interés y el interés que yo debía haber tenido por escuchar al otro, me lo estoy llevando para que se centre en mí, es decir, cambio los reflectores hacia mi persona, hacia mi diálogo, hacia lo que yo quiero que los demás escuchen y literalmente entonces cambio el tema y saco de foco al a interlocutor, ¿no? Y número 10, estar pendiente de gustar al otro. Eso es algo muy común, sobre todo en, en nuevas relaciones, en personas inseguras, de hijos a padres. Estamos muy pendientes de poder agradar al otro. Entonces, eh, el interés por, por agradar a la otra persona que te está hablando te hace que te pierdas literalmente buena parte de lo que está diciendo. Cuando empiezas a apoyarlo con, ok, estoy de acuerdo, así debería de ser y entonces literalmente eh, lo vas acompañando en lo que él te está tratando de decir, pero no le estás poniendo atención, está más preocupado porque el otro vea que tú estás de acuerdo con él, estás agradando, que estás de su lado que realmente no lo estás escuchando, porque recordemos que cuando yo escucho al otro no necesariamente significa que esté yo de acuerdo en lo que el otro me está diciendo, tampoco significa que esté en desacuerdo, solamente necesito escucharlo, después de escuchar Literalmente puedo entonces emitir eh, algún algún juicio para mí y tal vez compartirlo eh, compartirlo con el otro. ¿no? Eh, imagínate que si todos habláramos a la vez, nadie escucharía a nadie. Todos quisiéramos entonces literalmente eh, arrebatarnos la palabra, arrebatarnos la atención. Y lo curioso de esto es que nos pasa. Todos queremos ser escuchados y difícilmente estamos dispuestos a escuchar al otro, ¿no? Saber escuchar es una actitud muy difícil, sobre todo porque exige dominio de uno propio, de un dominio, dominio propio, dominio de uno mismo. Implica que toda nuestra atención, de manera intencionada, nuestra comprensión, nuestro esfuerzo, vaya al otro. Es decir, me tengo que abandonar a mí para irme al otro y poder entonces tener un interés completo y esa información que el otro quiere decirme, yo pueda decir, eh, yo pueda captarla al 100% ¿no? El diálogo, como dijimos, exige sobre todo una actitud eh, completa, un foco atencional dirigido y una escucha atenta, ¿No? Eh, hay un escritor que no sé pronunciar su apellido, es este indio, se llama ...Krishnamurti... Krishna eh, ...de hecho es un pensador religioso... ...decía... ...escuchar es un acto de silencio... ...y esta, esta frase me dejó... ...me dejó pensando mucho... ...porque... ...estamos hablando... ...a lo largo del programa... ...de escuchar a los demás... ...pero qué hay de escucharnos a nosotros mismos... ...cuántas veces estamos en un dilema... ...de tomar una decisión difícil día de trabajo, eh, decidir tener un hijo, eh, mudarte de país, no sé, son decisiones que a veces son muy complicadas y queremos pedir la opinión de todos y queremos decirle a todos qué es lo que pensamos y queremos escuchar opiniones, pero realmente nosotros no estamos capacitados para poder escucharnos a nosotros mismos. Escuchar, eh, ahora sí que aunque se, se oiga trillado y aunque es una metáfora, escuchar ...a nuestro corazón, de repente es muy complicado... ...escucharnos lo que nuestra intuición nos quiere decir... está callada por todo ese diálogo interno que está en mi cabeza... ...con todas esas dudas, con todos esos prejuicios... ...que yo tengo del acto que, que, que tengo que emprender... ...de la decisión que tengo que tomar... ...y entonces me, me lleno de, de cosas y me revuelo ...pero realmente no le pongo paz y no le pongo silencio... ...a mi diálogo interno... ...poner silencio a nuestro diálogo interno supone un reto muy complicado... ...porque... Estamos acostumbrados al ruido. Eh, tuve, eh, tengo la oportunidad de, de repente de viajar y me he encontrado con, con ciudades muy muy ruidosas en que difícilmente encuentras un espacio en silencio donde todo es ruido, donde todo es música, donde todo es bulla, donde todos son son pitos de, de automóviles en el tráfico. Realmente hay eh, momentos complicados para poder tener un, un momento de silencio en esas ciudades pues algo más o menos sucede en nuestra mente. Estamos tan acostumbrados a ponerle tantas cosas a, cabeza, a nuestra cabeza que de entrada ya, es, eh, ya es, eh, es algo muy ruidoso en sí mismo y le, le metemos todavía más ruido. De poder nosotros empezar a entrenar a nuestra mente para poder estar en silencio. Silencio externo, pero también silencio interno. Donde nosotros podamos eh, ponerle... Atención plena a lo que estamos pensando. Hacernos preguntas por qué estamos pensando en eso. Hacernos eh, silencio y no, y no buscar también respuestas a todo lo que pensamos. El ser humano necesita llenar los espacios vacíos y por eso mismo es que cualquier hecho que nos saca de foco, que nos, que nos mueve, que nos simbra, necesitamos darle un significado, necesitamos darle una razón, necesitamos darle algo, y entonces por eso eh, decimos eh, que las cosas pasan por algo, que Dios así lo quiso, que hay un um, que hay un, uh, un plano superior, que hay un plan maestro para nuestras vidas, y empezamos a llenar los espacios vacíos porque nos, nos hacen ruido. Sin embargo, los espacios vacíos nos van a dar la pauta para que internamente podamos literalmente escuchar nuestro interior, poder hacer un contacto eh, con nosotros mismos y los que creen en Dios también. Ese mismo acto de estar en paz y en silencio, en recogimiento con nosotros mismos, nos va a ayudar a tener esa conexión con el supraconsciente. En, en metafísica se dice que hay tres niveles de conciencia el subconsciente, es decir, lo que vive dentro de nosotros, lo que no conocemos, lo que está ahí guardado, lo que hemos vivido, toda esa información que emocionalmente a veces nos dispara, las emociones. Y luego está el consciente, todo aquello que procesa la información, todo aquello que está alerta, ¿no? Y luego está el supraconsciente, al cual solamente tenemos acceso cuando podemos alinear el subconsciente, el consciente, y entonces podemos acceder al supraconsciente. ¿Qué es el supraconsciente? por lo que algunos le llamarían Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, el mensaje de este, eh, de este programa tiene que ver con, con esos niveles de escucha. Escuchar al otro, escucharte a ti mismo, escuchar a Dios. Ha sido un programa eh, bastante enriquecido para mí. Te doy las gracias por haberme acompañado. Te vuelvo a invitar a que sigas las redes sociales y búscanos como al lativo de Barack y también nuestros podcasts en las plataformas de podcast, Spotify, eh, iTunes y Google Play. Vamos a dar por terminado el programa, muchísimas gracias por toda tu atención, deseo un excelente, un excelente eh, fin de semana, que Dios te bendiga, eh, vamos a dejarte con la última bolita, eh, nos vamos a poner este, banderos con el señor Pancho Barraza y esta relación, ¿Por qué? Disfrútala mucho, un abrazo a toda la gente que se conectó, a mi compadre en Puebla, José Luis, a María Rivas, a Sabas González, a mi hermana Leti, y bueno, a José, a, a Anita también, este, un abrazo, muchas gracias por escuchar, que Dios los bendiga, nos vemos pronto, y suelta la tabo, vámonos, que ya se acabó el tiempo.
1: Que este fuera el plan Que más dueles que a ti te da igual No sé Qué fue Quién fue O oh dime la verdad Por qué Siempre te perdono
0: Un espacio elegido por el gran Hacedor Para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogos Pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo. Despierta. La tribu de Barak. Te esperamos la próxima semana.